0: La réalité des trois cieux, c'est le sujet dont je voulais partager dans cette nouvelle vidéo, parce que quand on parle des fois de combat spirituel, c'est un petit peu la série dans laquelle on est actuellement, euh, automatiquement on parle de combat euh, dans les cieux, et ça euh, et sera aussi l'objet d'une vidéo, mais on parle aussi du coup euh, des cieux. Et si la Bible parle des cieux, c'est qu'il y en a plusieurs. Le but de cette vidéo, c'est de regarder un petit peu ces, ces trois cieux, et de savoir un petit peu à quoi ça correspond dans la parole de Dieu, d'accord et euh, si ce n'est pas encore fait, je vous encourage hein, à découvrir mon livre, mon nouveau livre, « Combat spirituel euh, », à découvrir les 25 vérités les plus importantes sur ce sujet-là. Le but, c'est de creuser profondément la parole de Dieu pour être profondément biblique et en même temps vivre et grandir dans la vie de l'esprit. Et, euh, et euh, donc, je vous encourage à télécharger les 60 premières pages de ce livre gratuitement. Il est sur mon site jérémypotin.com. Euh, ainsi que en lien de descriptif de vidéo. Je vous mettrai le lien aussi en commentaire épinglé. Vous avez juste à cliquer, mettre votre, votre email et vous recevrez euh, gratuitement les 60 premières pages de ce livre. Alors, en fait, quand on parle de, des cieux, euh, on fait, ça fait référence à, donc, à plusieurs ciels, plusieurs cieux, du coup. Et j'aimerais prendre comme texte de base 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 2 et 4. C'est l'apôtre Paul qui parle et euh, il, va voir, il, va, il va vivre quelque chose et il va le raconter en ces termes il est écrit je connais un homme en Christ, il parle de lui qui il y a 14 ans a été enlevé jusqu'au troisième ciel était-ce dans son corps ou à l'extérieur de son corps je l'ignore mais Dieu le sait et je sais que cet homme était-ce dans son corps ou à l'extérieur de son corps je l'ignore mais Dieu le sait a été enlevé au paradis et a entendu des paroles inexprimables qui n'est pas permis à un homme de redire L'apôtre Paul là va parler qu'il a eu, une, vie, qu il a, il a eu une, une révélation. Il ne sait pas si c'est son corps, c'est son esprit qui s'est déplacé euh, ou si euh, c'est cette vision qui s'est présentée à lui. Il ne le sait pas, mais il sait qu'il a été au paradis. Il a entendu des choses, des révélations incroyables qu'il n'est pas permis à un homme de redire. Mais il va préciser que cela s'est passé dans le troisième ciel. Et quand on regarde les Écritures, on se rend compte que la Bible ne parle pas de quatrième ciel, de cinquième ciel, pas du tout. On voit que ça s'arrête au troisième ciel. Donc, on définit, du coup, par logique, hein, que si l'apôtre Paul parle de troisième ciel, c'est qu'automatiquement, il y a un deuxième ciel et un premier ciel. Alors, à quoi fait référence, du coup ces trois cieux. Le premier ciel, d'accord, c'est là où nous vivons, bien entendu. Euh, alors, je ne parle pas de lieu géographique, hein, d'un lieu physique, hein, on parle d'un monde spirituel. Et donc, le premier ciel, c'est là où nous vivons. Euh, en tant qu'être humain sur Terre, nous sommes dans le premier ciel. Dans le troisième ciel, c'est là où, comme l'apôtre Paul parle, c'est là où est le paradis, c'est là où est le trône de Dieu, c'est là où Dieu, Dieu règne, d'accord Et, et c'est là où il y a euh, la cour céleste, euh, avec les anges. Donc Dieu siège dans le troisième ciel. Et par contre, la Bible ne parle pas de deuxième ciel. Il n'y écrit nulle part dans la parole de Dieu de deuxième ciel, mais, mais parle d'un lieu. Et donc on devine du coup que c'est le deuxième ciel euh, où euh, ce n'est pas encore une fois un lieu géographique, mais un lieu où euh, ce lieu est réservé aux puissances des ténèbres. C'est là où a lieu aussi beaucoup de confrontations beaucoup de combats entre les autorités, entre les principautés, entre les dominateurs euh, et les esprits méchants euh, célestes. Et on a d'ailleurs un, un aperçu de ce, de ce combat dans Daniel chapitre 10, euh, versets 12 et 13 et 20-21. Je vais le lire rapidement. Et garder en esprit cette notion de premier ciel, deuxième ciel, troisième ciel. D'accord, Premier ciel, c'est là où va être Daniel. Euh, on va parler aussi de troisième ciel, c'est là où se trouvent les anges. Et deuxième ciel, c'est là où se trouvent les puissances d'Éthée, lui est écrit. Il m'a dit « Daniel, n'aie pas peur, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. » Et donc c'est un ange qui parle, d'accord, qui est descendu du troisième ciel pour venir dans le premier ciel pour parler à Daniel. Et c'est à cause d'elle que je suis venu. Donc c'est un ange messager. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon aide et je suis resté là, près des rois de Perse. Il m'a dit, « Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi Maintenant, retourne combattre le chef de... euh, je retourne combattre le chef de la Perse et quand je partirai, le chef de la Grèce viendra. Cependant, je veux t'annoncer ce qui est écrit dans le livre de vérité. Personne ne me soutient contre cela excepté Michel, votre chef. <rire> » Il y a tellement de vérité dans, dans, dans ce passage-là. Mais ce qu'on voit, c'est que Daniel, dans le premier ciel, s'est mis à prier et à ce moment-là, a... sa prière est montée jusqu'au troisième ciel. Dieu a envoyé un ange, un ange messager avec un message et donc il a quitté le troisième ciel pour venir dans le premier ciel. Mais donc, il, il a dû passer par le deuxième ciel et c'est là que cet ange a été confronté aux puissances des ténèbres qui l'ont empêché de, euh, de transmettre le message divin et on voit que cet ange-là est bloqué et et, et à ce moment-là, il parle de euh, de Michel qui vient les aider, qui vient aider cet ange-là. Et il le dit bien à la fin, il dit personne ne me soutient contre cela excepté Michel, votre chef. C'est intéressant parce que quand quand l'ange va dire, il va parler du royaume de Perse quand il va parler euh, du coup, du chef de la Grèce. On ne parle pas d'êtres humains, d'accord Là, c'est un ange qui parle. L'ange ne peut pas être bloqué par un homme, d'accord On parle d'une principauté céleste, d'accord Je ferai une autre vidéo là-dessus sur la hiérarchie dont la Bible nous parle, avec les principautés et les autorités. Mais là, il est confronté à une principauté sur un territoire qui est Israël, d'accord dans dans, En tout cas, qui est dans cette, euh, oui, dans cette région. Et on voit que c'est Michel qui est un archange, qui vient aider cet ange-là messager, qui est bloqué. Pourquoi Parce qu'on le voit dans Daniel chapitre 12, verset 1, on voit que la Bible dit clairement que c'est Michel qui est l'ange protecteur de la nation d'Israël. Parce que les anges ont aussi des, une responsabilité sur un secteur géographique. Euh, il y a l'ange de nation de la France, l'ange de nation de, de tel ou de tel pays. Ils ont des rôles spécifiques. Et on sait que parce que à ce moment-là, euh, cette parole devait être pour Daniel. C'est l'ange protecteur de la nation d'Israël qui vient et qui, et qui intervient dans ce combat, dans ce deuxième ciel, pour que l'ange messager puisse continuer son, son, son voyage pour aller dans le premier ciel, pour transmettre un message à Daniel. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on on voit à ce moment-là que cette notion de trois, des, des trois cieux, premier ciel où se trouve Daniel, où il prie, il intercède. Et d'ailleurs, je voudrais vous encourager même si ça tarde, quand vous priez pour un sujet, priez, vous ne savez pas, parce que Daniel ne savait pas à ce moment-là, il l'a su ensuite. Qu'est-ce qu'il se passait dans le monde spirituel lorsqu'il était en train de prier, de jeûner, de demander à Dieu d'intervenir Il y a eu un combat qui prenait place, d'accord Et tant qu'il priait, il y avait quelque chose qui se passait. d'accord. Donc je vous encourage à continuer à prier et à intercéder. Donc on voit que finalement, ce deuxième ciel, les anges sont dans le troisième ciel et les combats se passent surtout dans le deuxième ciel. Mais on, on reviendra là-dessus dans d'autres vidéos, bien sûr. De toute façon, si vous voulez en savoir plus, plongez euh, vos regards dans, dans ce livre « Combat spirituel » où je note tout. Parce que du coup, on parle là de, de notre autorité, l'autorité du chrétien. Où commence notre autorité Où se termine notre autorité Quand commence l'autorité des anges Il y a toute cette notion-là à comprendre dans le combat spirituel afin de rester dans la vérité et d'être protégé et d'être euh, gardé. Euh, euh, par Dieu, d'accord Donc, en fait, il y a un autre passage que j'aimerais vous lire qui parle du deuxième ciel, là où a lieu tous ces combats. C'est un lieu qui a été créé par Dieu pour que les êtres démoniaques célestes y vivent, d'accord Pas les démons qui sont sur terre, je parle vraiment d'êtres célestes. C'est un lieu qui a été créé, mais on voit d'ailleurs dans un passage des Écritures, dans Genèse chapitre 6, euh, où ces anges ne vont, pas, ne vont pas rester dans leur demeure, mais vont venir sur terre. Et d'ailleurs, on, on, Jude en parle dans Jude, chapitre 1, verset 6. Je vais le lire pour vous ce passage, est écrit, tout ça c'est dans mon livre. Hein. « Quant aux anges qui n'ont pas conservé leur rang, mais ont abandonné leur, propre, leur demeure propre, il les a enchaînés éternellement dans les ténèbres pour le moment du grand jour. » On voit qu'ils ont une demeure propre. On voit qu'ils ont une demeure propre. Et euh, à ce moment-là, euh, il ne faut pas oublier que la chute a déjà eu lieu. On le voit d'ailleurs dans, dans le livre de Job. Euh, encore une fois, ce qui s'est passé dans Job ne peut plus se reproduire, hein, parce que Jésus a, a, a repris l'autorité. Mais, mais Satan se présente avec des fils de Dieu, dans la cour céleste. On le voit dans, dans le chapitre 1. Il, il se promène, Satan, avec les fils de Dieu. Et d'ailleurs, on voit et on comprend que du coup, ça ne peut être que des, des êtres célestes. Euh, aucun homme ne peut se présenter devant la cour céleste. Euh, et il se promène et il parle à Dieu à l'éternel et l'éternel lui parle et donc ces fils de Dieu là ce sont des anges d'accord et on retrouve aussi ces personnes là dans genèse chapitre 6 des fils de Dieu qui ont des rapports sexuels avec des femmes d'accord et donc ces anges là dont la dont Jude parle ils n'ont pas conservé leur rang ils ont fait quelque chose qui était interdit d'accord et et on voit dans ce passage du coup que euh, Dieu, Dieu parle quand il parle de, de propre demeure, quand il parle d'un lieu que Dieu avait pour eux, c'était dans le deuxième ciel. Mais n'ont pas respecté cela. Et ces anges-là, qui ont eu des rapports sexuels dans Genèse chapitre, dans Genèse chapitre 6, ces anges-là, eux ont été enchaînés éternellement dans les ténèbres pour le jugement du grand jour. D'accord je ne vais pas rentrer, on va pas peut-être une autre vidéo hein, de ce qui s'est passé vraiment dans Genèse chapitre 6, mais c'est ce qui s'est passé. Moi, je vous encourage à ne pas garder vos yeux fixés sur le deuxième ciel, mais il est important, que, parce que nos yeux doivent être fixés dans le troisième ciel, mais il est important de savoir un petit peu ce qui se passe dans le, dans le, dans le deuxième ciel. D'ailleurs, quand je l'ai dit que Satan ne pouvait pas se présenter, et j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, hein, que Satan ne pouvait pas se présenter devant Dieu dans la cour céleste, c'était un droit qu'il avait, parce qu'il avait pris l'autorité à Adam, mais cette autorité-là, il nous l'a été donnée à la croix. Et donc, c'est nous, maintenant, qui pouvons nous présenter dans la cour céleste. D'ailleurs, l'apôtre Paul en parle dans, dans le livre d'Éphésiens. Il disait « nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ ». Donc, en fait, il y a cette notion de euh, « nous sommes en Jésus-Christ, assis dans les lieux célestes, dans la cour céleste, et ce privilège maintenant nous est réservé ». Et quand on capte ça, et quand on comprend cette réalité, cela nous permet de vivre euh, certaines réalités spirituelles, d'accord Mais mon point, et je veux rester sur le deuxième ciel, euh, euh, comprenez que c'est un lieu euh, qui est réservé aux puissances des ténèbres mais que nous devons toujours nous baser non, nous, il ne faut pas se baser quand on parle de combat spirituel sur ce qui se passe dans le deuxième ciel parce que c'est Dieu qui change les temps et les circonstances et le deuxième ciel aura beau prévoir tout ce qu'il veut <rire> Notre, nous ne devons pas réagir à ce que fait l'ennemi mais nous devons savoir ce que Dieu nous demande de faire parce qu'en regardant nos yeux euh, dans le troisième ciel et entendre ce que Dieu a à nous dire, plonger en regardant les Écritures, à ce moment-là, ça vient annuler les stratégies de l'ennemi. D'accord Si vous voulez aller plus loin encore une fois sur ce sujet, premier ciel, deuxième ciel, troisième ciel, je vous encourage à, à télécharger mon livre. Vous pouvez l'avoir, hein bien sûr, vous le procurez sur mon site jeremypotin.com. Si vous avez faim et soif d'aller plus loin aussi dans la vie de l'esprit, je vous encourage à découvrir ce livre, Parabole Nocturne, vous pouvez interpréter les rêves que Dieu vous donne. Parce que dans ce livre, j'ai reçu tellement de témoignages de personnes qui ont euh, eu des, même des, des visitations angéliques. Hein, J'en ai reçu de ces témoignages dans vos rêves à, où Dieu peut venir se révéler à vous. Donc le but de ce livre, c'est vraiment de restaurer la culture du rêve dans la vie du peuple de Dieu et que vous puissiez être des Joseph et des Daniels donc, ce livre est aussi euh, en descriptif de vidéo sur mon site pour télécharger les trois premiers chapitres de ce livre-là. Et bien sûr, le livre « Défi guérison » que j'ai écrit avec mon ami David Terry 21 jours pour voir vos premières guérisons euh, ». C'est un livre en format A4 qui va vous permettre aussi, pendant 21 jours, de suivre ce programme où vous allez vous, on va vous apprendre comment imposer les mains efficacement euh, en collaborant, collaborant avec le Saint-Esprit, augmenter les résultats de vos prières avec une approche simple, exercer la parole, de connaissance avec succès. On vous explique tout ce qu'on sait sur la guérison afin de vous mettre en mouvement et de commencer à voir euh, les promesses de Dieu euh, s'accomplir dans votre vie, de voir des guérisons à travers vos mains. Donc, toutes ces ressources se trouvent sur mon site. Hein. Et puis, euh, je vous souhaite de passer une excellente journée dans la présence de Dieu. Et, euh, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Soyez bénis. Au revoir.